0: el noticiero for Morgan al Día, con el periodista Germán Carías. El noticiero for Morgan al Día es presentado por... Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. En Taxes Hispanoamérica nos preocupamos en conseguir la mayor cantidad de dinero de su reembolso. Esa es nuestra garantía. Además, nos guiamos por las políticas del Estado de Colorado en lo que a COVID-19 se refiere. Acuérdese que hay una extensión hasta el 17 de mayo para hacer los impuestos. Así que nada, no pierda tiempo. Haga una reservación al número telefónico 970-370-5586. Y recuerde, sea itin o sea social, en Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Hola, hola, For Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías hoy martes 27 de abril del año 2021 y estos son los titulares del noticiero For Morgan al día. The For Morgan Heritage Foundation comienza hoy su 32ava subasta anual. Trabajo de tuberías de agua en Burlington Avenue de For Morgan pospuesto debido a pronóstico de lluvia. Biden firmará una orden ejecutiva que aumente el salario mínimo de los contratistas federales a 15 dólares la hora. El anuncio ruso de la retirada de tropas de la frontera de Ucrania fue recibido con escepticismo en Estados Unidos. Sospechoso conocido como Saiko enfrenta el quinto cargo de asesinato. Estudiante de Altona Middle School arrestado después de amenazar al personal de la escuela y a un oficial con un cuchillo. En los deportes, los Nuggets de Denver aplastaron a los Grizzlies de Memphis 120 a 96. Los gigantes de San Francisco humillaron a los Rockies de Colorado 12 a 0. Pachuca vence 1 a 0 a Santos y se mantiene en la lucha del repechaje. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador asegura que ministros que no apoyen la ley Saldívar solapan la corrupción. Incertidumbre rodea instalación de la nueva asamblea legislativa en el Salvador el primero de mayo. Y en el clima, mayormente nublado y posibilidad de tormentas. En Formorgan y el noticiero Formorgan al día comienza ya. The Formorgan Heritage Foundation comienza hoy su 32ava subasta anual. The Fort Morgan Heritage Foundation está llevando a cabo su subasta anual número 32 esta semana en línea, según un comunicado de prensa. Hay una variedad de obras de arte, artículos relacionados con el deporte, artículos hechos a mano, certificados de regalo y más en la subasta de este año. La licitación de artículos se llevará a cabo virtualmente y abrirá a las 9 de la mañana hoy martes 27 de abril y se extenderá hasta las 3 de la tarde del sábado primero de mayo. Para ofertar por artículos, visite www.secure.qgibpequeña.com y haga clic en el botón Registrarse para este evento. Luego seleccione al menos un boleto de Licitador Virtual 1. Haga clic en continuar e ingrese la información requerida para crear una cuenta. Otra opción para pujar es descargar la aplicación Givi a través de una tienda de aplicaciones y crear una cuenta. Luego los usuarios pueden buscar la fundación de Fort Morgan Heritage, elegir la subasta y registrarse para obtener su boleto de licitador virtual, ver y ofertar por artículos en línea. O en la aplicación Gibi, se les pedirá a los usuarios que ingresen de forma segura la información de su tarjeta de crédito para reclamar su compra. Si los clientes prefieren, pueden pagar con otros métodos comunicándose con Alice Campbell al 720-989-6995 para obtener ayuda. Los artículos de subasta también están disponibles para su visualización en línea en el mismo sitio o también pueden hacerlo en la galería inferior del museo de Fort Morgan. Trabajo de tuberías de agua en Burlington Avenue de Fort Morgan pospuesto debido a pronóstico de lluvia. La probabilidad de lluvia en los próximos días ha provocado un retraso en el trabajo planificado de la válvula de agua en East Burlington Avenue, anunció la ciudad de Fort Morgan el lunes en un comunicado actualizado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el martes tiene un 80% de probabilidad de precipitación con lluvias y tormentas eléctricas posibles hasta el martes por la noche. Hay un 50% de probabilidad de que llueva más el miércoles que desaparecerá el miércoles por la noche. El trabajo de la válvula de agua estaba programado para comenzar el lunes por la mañana, pero se retrasó una semana. El proyecto de la válvula de la línea de agua requerida para la cuadra 600 de East Burlington entre las calles Sound Sherman y South Lake está cerrada al tráfico. La ciudad dijo que el trabajo comenzará ahora el 3 de mayo y se completará al final del día de 5 de mayo. Durante el cierre, el tráfico local a las empresas estará disponible, pero se les pide a los residentes que usen rutas alternativas si es posible. El trabajo de la válvula de agua no debe implicar ninguna interrupción del servicio de agua. Si tienes preguntas sobre el cierre, comuníquese con el Departamento de Agua de la Ciudad al 970-542-3911. Biden firmará una orden ejecutiva que aumente el salario mínimo de los contratistas federales a 15 dólares la hora. El presidente Joe Biden se prepara para firmar una orden ejecutiva y aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora de los contratistas federales. Los funcionarios de la administración dicen que la orden proporcionará un aumento salarial a cientos miles de esos trabajadores, incluidos los asistentes de enfermería. Dicen que los contratistas federales serán más productivos como resultado, por lo que el aumento no debería ser costoso para los contribuyentes. El aumento que se aprobará bajo la orden ejecutiva el martes podría ser dramático, porque ganan el mínimo actual de 10.95 dólares por hora. Esos trabajadores recibirán un aumento salarial del 37%, aunque el aumento se implementaría gradualmente. Biden intentó aprobar un salario mínimo universal de 15 dólares como parte de un paquete de estímulo COVID-19 de 1.2 billones de dólares a principios de este año. Sin embargo, ese término finalmente se eliminó después de que un árbitro independiente dijera que no se podía incluir un aumento del salario mínimo si la administración quería aprobar el proyecto de ley como un presupuesto. La decisión de eliminar el aumento del salario mínimo del estímulo enfureció a los miembros progresistas del Partido Demócrata, quienes argumentaron que se necesita un aumento salarial federal después de más de una década de permanecer a 7.25 dólares la hora. Sin embargo, varios de los miembros más moderados del partido señalaron que no habrían apoyado el aumento, lo que habría puesto el proyecto de ley en peligro en el Senado que se disputa por poco. El anuncio ruso de la retirada de tropas de la frontera de Ucrania fue recibido con escepticismo en Estados Unidos. El escepticismo de Estados Unidos después de que el ministro de defensa ruso Sergei Chowu anunciara recientemente la retirada de las tropas concentradas a lo largo de la frontera con Ucrania. El ministro de defensa de Rusia dice que algunos equipos permanecerán en el área para los ejercicios militares planificados a finales de este año. No compro nada que venga del ministro Chougou o que salga del Kremlin. Se lleva todo el equipo, toda la logística que trajeron. Y por cierto, ya hay treinta mil soldados rusos antes de esta última escalada. Esto lo dijo el Teniente General Retirado Ben Hodge, quien comandó el ejército de los Estados Unidos en Europa. Además dice que Rusia sigue saliéndose con la suya con su mal comportamiento. Lo último, una concentración descarada de unos cien mil soldados en un área de Rusia anexo a Ucrania cerca de, un, cerca de un conflicto de siete años que apoya en el este del país. Es una especie de patrón muy frustrante. Occidente no ha hecho casi nada en respuesta a ninguna de las actividades de la Federación de Rusia, dijo Hodge. Hodge dice que la acumulación repentina sin desafío deja a Moscú aún más envalentonado. Sospechoso, conocido como Saiko, enfrenta el quinto cargo de asesinato. El hombre acusado de múltiples asesinatos en relación con restos humanos descubiertos en el Valle de San Luis y casos de personas desaparecidas a fines de 2020, enfrenta cargos adicionales. La Fiscalía del 12 avo Distrito Judicial anunció el lunes que André Barós, de 26 años, conocido en la zona por el apodo de Saico, ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado, manipulación de restos humanos y agresión en primer grado, Relacionados con el asesinato de Corina Arroyo, de 31 años, de Montevista, André Baroz ha sido acusado previamente de los asesinatos de Myron Martínez, Chayla Hamel, Selena Esquivel y Xavier Sebén García. Hasta el momento, las únicas identificaciones oficiales realizadas en los restos humanos encontrados en el Valle de San Luis son de Martínez y Hamel. El Departamento de Investigación de Colorado anunció que los restos de tres personas fueron encontradas en dos propiedades separadas del Condado de Conejos, cerca de la ciudad de Las Sauces, el 18 de noviembre de 2020. Atrevaros fue arrestado el 19 de noviembre de 2020 en un motel en Gallup, cerca de la frontera entre Nuevo México y Arizona, luego de que las autoridades lo identificaran como sospechoso en la investigación. Está detenido en el centro de detención del condado de Alamosa sin derecho a fianza. Estudiante de Altona Middle School, arrestado después de amenazar pers al personal de la escuela y a un oficial con un cuchillo. Un estudiante de Altona Middle School fue arrestado después de amenazar a un oficial y al personal escolar con un cuchillo el lunes, según Lockman Public Safety. Un oficial de recursos escolares de Longmont respondió a un disturbio en la escuela aproximadamente a las once y treinta de la mañana del lunes. Cuando llegó el oficial, el estudiante salió del edificio y presentó un cuchillo en el estacionamiento. El Departamento de Seguridad Pública de Longmont describió al estudiante como angustiado. Los oficiales y el personal comenzaron a reducir la situación y los de crisis de salud mental de seguridad pública de Lockmont llegaron a las 11.45 de la mañana. El estudiante continuó mostrando el cuchillo e intentó volver a ingresar a la escuela. A las 12.41 de la tarde, los oficiales desplegaron un dispositivo de desviación de ruido y destello, así como dos municiones de bajo impacto que no alcanzaron al estudiante, pero el estudiante no dejó caer el cuchillo. A las dos y dos de la tarde, un oficial abrió la puerta de la escuela detrás del estudiante, lo que provocó que el estudiante perdiera el equilibrio, lo que permitió a los oficiales desarmar al estudiante y llevarlo bajo custodia. El estudiante involucrado no sufrió heridas graves y nadie más resultó herido, según las autoridades. Los estudiantes fueron trasladados fuera del área y dentro del edificio rápidamente cuando ocurrió el incidente. La escuela permaneció en estado seguro durante aproximadamente 80 minutos. Y antes de ir a una pausa publicitaria, quería hablarles de la experiencia que tuve ayer con María Vázquez, una terapista de masajes en la 909 Main Street de Fort Morgan. María Vázquez de verdad que es una gran profesional que me ayudó con un dolor que tengo en el cuello y en la espalda, debido a que yo estoy mucho tiempo en la computadora escribiendo. Todo mi trabajo lo hago ahí, donde les narro también. Aquí el noticiero también es sentado en un escritorio con computadora. Entonces, ella me ayudó con ese dolor crónico que yo tenía ahí, y de verdad que yo la, la recomiendo efusivamente. Es una gran profesional. Su teléfono es 970 970 7686288. seis ella está en la 909 Main Street y se llama María Vázquez, se las recomiendo. Y ahora vamos a una pausa publicitaria y en breve, en muy poco tiempo, estamos de vuelta con ustedes. You need an audit because you have a mistake on your return from last year. What? No quede como pajarito en grama. Al decidir con quién hacer sus impuestos, vaya con alguien que hable su mismo idioma. En Taxes Hispanoamérica nos preocupamos en conseguir la mayor cantidad de dinero de su reembolso. Usted trabaja duro y se lo merece. Taxes Hispanoamérica es una compañía para hispanos de Fort Morgan, también ahora en época de pandemia, nos guiamos por las reglas del estado de Colorado pensando en la salud de nuestros clientes. Usted puede hacer sus impuestos con nosotros a través de Zoom o nos deja en una carpeta los documentos requeridos. Es decir, bajo la política de cero contacto. Llame al número telefónico 970... 3705586 y haga una cita con nosotros, con los profesionales de Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. En los deportes, los Nuggets de Denver aplastaron a los Grizzlies de Memphis 120 a 96. Michael Porter Jr. acabó con 31 puntos y Paul Millsap sumó 9 de sus dos unidades en el último cuarto para guiar a unos Nuggets de Denver plagados de bajas a aplastar 120 a 96 a los Grizzlies de Memphis. Nikola Jokic sumó 24 unidades y capturó 15 rebotes para su doble doble 53 de su carrera, la mejor marca de la NBA, y ayudó a Denver en su sexta victoria sobre Memphis en su estadio. La última vez que los Grizzlies ganaron en Mile High City fue en el 26 de febrero de 2017. Porter encestó 12 de sus 19 lanzamientos de cancha, incluidos 3 de 6, desde la línea de triples. Denver se alejó en la pizarra al inicio del último periodo gracias a un parcial de 12-0 ejecutado por P.J. Dozer y Mislav. A partir de ese punto, los Nuggets no tuvieron obstáculos para lograr su sexto triunfo en siete fechas. Los gigantes de San Francisco humillaron a los Rockies de Colorado 12 a 0. Anthony De Descalafani lanzó pelota de tres hits. Evan Longoria sumó un doble de dos carreras y un sencillo remolcador tras pasar tres juegos fuera del diamante por dolor en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Y los gigantes de San Francisco humillaron el lunes 12-0 a 0 a los Rockies de Colorado. Mauricio Dubón impulsó cuatro carreras y Buster Posey pegó un cuadrangular de dos carreras en el sexto inning que dio a Descalafani todo el apoyo que necesitaba y algo más. El derecho ponchó a 9 y dio un boleto y los gigantes tomaron la delantera de efectividad de las ligas mayores con un 2.81 en un juego de apenas dos horas y 27 minutos. Pachuca vence 1 a 0 a Santos y se mantiene en la lucha del repechaje. Pachuca se mantiene con vida hasta la última jornada. Los Tuzos vencieron por 1-0 a 0 a Santos y se mantienen con posibilidades de clasificar a la fase final del Guardianes 2021. Los Tuzos, que tuvieron un inicio paupérrimo, están a punto de llegar a la orilla después de estar al borde del naufragio. El Pachuca parecía que se caía cuando el árbitro le sacó la tarjeta roja a Luis Chávez en el primer tiempo. Pero un penal y la poca insistencia de Santos le permite llegar a la última jornada con la esperanza de entrar al repechaje. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? López Obrador asegura que ministros que no apoyen la ley Saldívar solapan la corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no avalan la extensión de la presidencia de Arturo Saldívar para encabezar la reforma al Poder Judicial, serán cómplices de la corrupción. Creo que, consciente o inconscientemente por el coraje que les produce la transformación, pues apoyan al régimen de corrupción, porque en ese caso lo que se aprobó fueron leyes para reformar el Poder Judicial, señaló. Destacó que si el encargado de conducir el proceso de transformación del poder judicial fuera un personaje del antiguo régimen caracterizado por el servilismo en favor de los grupos de intereses creados, que nunca se preocupa por el pueblo y en favor de la corrupción, la reforma sería letra muerta. Incertidumbre rodea instalación de la nueva asamblea legislativa en El Salvador el primero de mayo. A cinco días que la nueva Asamblea para el periodo 2021-2024 tome posesión en el Salón Azul este primero de mayo, tanto diputados reelectos como empleados administrativos del primer órgano del Estado están inquietos por el desconocimiento total que tienen sobre cómo se hará la instalación de los nuevos grupos parlamentarios. El diputado de Arena, Norman Quijano, dice que está culminando siete periodos al frente de la Asamblea y nunca había visto una situación similar que rompe como lo legal al no respetarse el reglamento interno que dicta los lineamientos a seguir para el proceso de instalación de una legislatura. Hay un reglamento interior, que es una ley de la república. El nuevo presidente de la asamblea, tengo entendido que hará su propia sesión y se instalaría en el primero de mayo, es una situación bastante disruptiva, diría yo, porque rompe no solo con el aspecto legal, sino con lo que ha sido la tradición de respetar el reglamento interno para la instalación, afirmó Quijano. El diputado electo del partido Nuevas Ideas, Ernesto Castro, que se perfila como el posible presidente de la Asamblea para el próximo periodo, respondió a las declaraciones de Quijano. El pueblo no nos eligió para darle continuidad a la tradición de esta clase política. Nos eligieron para cambiar por completo el trabajo legislativo. Vamos por buen camino, publicó Castro en su cuenta de Twitter, posteando un video de Quijano con sus expresiones y en el clima mayormente nublado y posibilidad de tormentas en Formorgan en la mañana una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas y luego lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica después de mediodía la temperatura máxima alrededor de 57 grados Fahrenheit poco ventoso con viento del nor noroeste de 9 a 14 millas por hora y luego llegará del norte de 15 a 20 millas por hora los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 30 millas por hora. La probabilidad de precipitación es del 80%. En la noche, lluvias y posiblemente una tormenta eléctrica antes de medianoche. Y luego, lluvias probables. La temperatura mínima alrededor de 37 grados Fahrenheit, poco ventoso, con viento del norte entre 14 y 20 millas por hora, con ráfagas de hasta 31 millas por hora. La probabilidad de precipitación es del 80% y el noticiero for Morgan al día fue presentado por Taxes Hispanoamérica. En Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma, en Taxes Hispanoamérica tratamos de conseguirle la mayor cantidad de dinero de su reembolso, esa es nuestra garantía. Y acuérdese que tiene hasta el 17 de mayo para hacer los impuestos, así que nada, haga una cita, llame al número telefónico 970-370-5586 y recuerde, sea itín o sea social, en Taxes Hispanoamérica hablamos su mismo idioma. Y amigos de Formorgan Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor, Salude a su prójimo, es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, además, saludar es gratis. Y recuerde, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero for Morgan al día, con el periodista Germán Carías.